0: buenos días queridos amigos damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa ciudadanos del cielo un programa con el cual nosotros tratamos de acercarnos a la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos escuchamos leemos meditamos en la vida de los santos y en sus virtudes porque queremos desde nuestra situación, desde nuestro estado, desde nuestra época, desde nuestra edad, queremos imitarlos. No en los hechos externos, porque estos fueron respuesta concreta a una llamada de Dios a cada santo, en eso no podemos imitarlos si no tenemos la misma llamada, pero sí podemos imitarlos en las virtudes. Por ejemplo, no podemos Imitar a San Bruno, fundador de los cartujos, retirándonos a una total soledad para vivir allí solamente para Dios, si no tenemos una llamada fuerte y clara de Dios a hacerlo, si no tenemos una vocación auténtica a la vida eremítica. Pero sí podemos imitar las virtudes de Bruno su amor sin medida a Dios, su confianza grande en la bondad de Dios, su deseo de ser todo y solo para Él. En eso, en su oración, podemos imitar a Bruno, no en otras cosas. Ahora, hace un par de programas, estamos tratando de Santa Juana de Arco, de la vida y las virtudes. Evidentemente nosotros no tenemos que imitarla luchando por Francia ni poniéndonos al frente de ejércitos empuñando la espada. En eso no. Eso fue circunstancial y eso fue respuesta concreta a una llamada muy particular de Dios. Pero tenemos que imitarla en las virtudes que ella practicó. Esa confianza sin límites en la llamada que Dios le hacía ese espíritu de confianza y de oración esa verdadera caridad que le hacía rezar por los enemigos invitarles a eh, salvarse a adoptar la actitud más justa abandonando una guerra que no era eh, justa tenemos que imitarla en su aceptación, sí, sí, su aceptación de la pasión y de la muerte, porque de esto sí que hablaron las voces a Juana. Ya he dicho que desde el sitio de París, frustrado, empezó con algunos malos resultados y terminó con esa orden del rey de que abandonara el sitio de París, desde entonces sus voces la habían dejado. No sabía qué hacer. Ya nadie parece que desde el cielo le decía lo que tenía que hacer en cada caso. Además, se habían establecido una serie de conjuras contra ella, alentadas sobre todo por personajes de la corte, incluyendo algunos eclesiásticos, como el obispo de Bobet, el Pierre Cochon que fue después uno de sus jueces y en definitiva el que hizo que ella fuera ejecutada. Así todo Juana como tampoco tiene voces que le digan lo contrario. Ella sigue adelante con esa aventura. No, no, ya el rey no le suministra nuevos ejércitos, sus objetivos son mucho más modestos. Se lanza a pequeñas campañas, a veces poco más que escaramuzas. No habían podido eh, seguir con el sitio de París. Su bandera o estandarte había eh, caído en manos enemigas, aunque uno de los eh, generales del ejército, había conseguido eh, rescatarlo. La espada, esa espada que había eh, mandado ella buscar por indicación de sus voces tras el altar mayor de una iglesia francesa, había sido rota y su armadura había sido también eh, rota por dos sitios no olvidemos que había sido herida en la pierna, herida que no tardó en curar. Pero humanamente todo se encaminaba al desastre. Y ella quizás lo intuía, pero no quería abandonar lo que sabía perfectamente que era una misión encomendada por Dios. Toda aquella campaña... Toda aquella terrible guerra de los cien años debería terminar gracias a su esfuerzo y debería terminar también con un martirio, el suyo propio. Sus voces al final vuelven. Un día se encontraba en una de estas pequeñas campañas, algunas de ellas con auténticos desastres, y las voces le dicen, serás hecha prisionera antes del día de San Juan. Así debe ser, acéptalo con todo tu corazón, Dios te ayudará. Ella aceptó esto de corazón, le pidió a Dios no tener que sufrir mucho con esta muerte. Pero como Jesús en Getsemaní, no se haga mi voluntad, como la tuya. El ejército francés, como tal, el ejército del rey, había sido eh, disuelto, solo quedaban algunas compañías que guerreaban por su cuenta. Había conquistado Juana algunas ciudades, como Saint-Pierre de Moustier, pero tuvo derrotas, fracasos y tuvo que abandonar el cerco de otras ciudades como la Chaité-sur-Loire todo por falta de hombres, de refrescos, de nuevas levas en su pequeño ejército, en su pequeña mesnada y eh, falta de dinero para suministros no había más que dos mil hombres en su ejército y estaba en Compiègne el, el gobernante de la ciudad le había pedido ayuda, y ella se eh, apresta de nuevo a tomar las armas. En esta ocasión ella quiso vestir una armadura especial, una armadura nueva y una capa con eh, motivos dorados y rojos, para ser más vista por sus soldados y poder así animarlos en la batalla, ya que ella iba la primera. Pero esto hizo también que los enemigos la identificaran más fácilmente en la refriega. Se enfrentaba con las tropas de Borgoña, que luchaban aliadas con las inglesas en la conquista de Compiègne. Inmediatamente, el que dirigía las tropas borgoñonas, Juan de Luxemburgo, dijo a sus soldados, a varios destacamentos, que centraran todos sus esfuerzos en capturar a la que era ya llamada la doncella de Orleans. En la batalla urgieron una estrategia precisa, de tal manera que la pequeña tropa de Juana tuvo la impresión en un cierto momento de que era cogida en una pinza entre las tropas inglesas y borgoñonas y desánimo se desánimo a pesar de los esfuerzos de Juana y de su intrepidez en primera fila muchas tropas reculaban de esta forma ella fue cercada por enemigos cada vez más numerosos que querían solamente coger la prisionera y así fue los hombres de Juan de Luxemburgo lograron atraparla. Concretamente, el que la consiguió derribar del caballo, y eh, desarmar, fue un soldado que le dijo que se rindiera, pero ella contestó, no me rendiré ante ti, porque yo me he rendido ante Dios, y ante él mantendré mi palabra. El noble Juan de Luxemburgo, cuyas tropas habían logrado capturar a Juana de Arco, era un noble feudatario del duque de Borgoña. Y él se la llevó a su castillo. En primer lugar, al castillo de Beaulieu. Pero como no tenía grandes defensas, y Juana era codiciada por todos, por los franceses, pero también por los ingleses, la trasladó a otro castillo, el de Beaurevoir. Juan de Luxemburgo la trató bien. No estaba en un calabozo. La propia eh, esposa de Juan de Luxemburgo, así como una tía suya, la cuidaban y convivían con ella. Pero era prisionera y se intuía que podía ser entregada en cualquier momento en manos de los ingleses, que la reclamaban. ¿Qué pasaría? Muchos pensaron que el rey de Francia ofrecería un fuerte rescate por Juana. Pero de hecho, no llegó a ofrecer nada en ningún momento, ni intentó ninguna acción militar por rescatarla, ni tampoco hizo ninguna oferta económica, para conseguir su puesta en libertad. Fue verdaderamente abandonada por el rey que tanto había luchado, por Carlos VII. Fue una traición vergonzosa también por parte de sus amigos. También se esperaba que los ingleses harían una fuerte inversión para conseguir que se la entregara. La pasión de Juana de Arco había ya comenzado. Sabiendo lo que le esperaba, ella intentó escapar del castillo. Saltando desde una torre, cayó. Y cayó de una altura de unos 10 metros. La encontraron en el suelo inconsciente. Podría haber muerto. De hecho, la acusaron de haber intentado suicidarse. Pero ella lo eh, negó con ...todas sus fuerzas... ...ella se veía incapaz de realizar... ...una acción tan malvada... ...un pecado tan grande como el suicidio... ...y afirmó que... ...intentaba solamente... ...escapar... ...esa misma noche se le apareció... ...Santa Catalina... ...una de las santas que ella... ...veía cuando... ...era niña... ...y le dijo que... ...tenía que pedirle a Dios... ...perdón por haber intentado esa fuga tan imprudente en que podía haber perdido la vida. Y ella efectivamente pidió perdón a Dios y recibió el consuelo de Santa Catalina que la fortalecía en estos momentos difíciles. Curiosamente la ciudad de Compiègne, por la que ella había intentado el último esfuerzo, no cayó en manos enemigas, sino que fue finalmente liberada. Juan de Luxemburgo finalmente aceptó 6.000 francos de los ingleses y entregó a Juana que fue llevada a Rouen para ser allí juzgada. El juicio duró meses. Y mientras tanto ella ya no fue tan bien tratada, sino que la encadenaron en un calabozo, siendo custodiada por varios soldados día y noche para que fuera imposible escapar. Habían pagado mucho por ella, por una jovencita que tenía en aquel momento dieciocho años. Sí, sí, solamente dieciocho años. Así comenzó un juicio, un juicio inicuo, presidido por su gran enemigo, el obispo Pedro Cochon, francés, que había sido desterrado de Beauvais, su, su diócesis, y que era aliado incondicional de los ingleses, abandonada por los suyos, vendida y traicionada por los suyos. Se le acusó de herejía, se le acusó de magia, de hechicería, se le acusó de ir vestida con un traje de hombre, cosa que en aquel momento pues se veía como un atentado al designio, al querer y a la voluntad de Dios. Y de todos ellos se fue defendiendo. Los acusadores se encontraban una y otra vez, detrás de una persona sin fisuras una persona transparente que solo decía la verdad como botón de muestra de su sencillez y de su transparencia y las respuestas que confundían a sus jueces está que en una ocasión acosada por preguntas eh, ella respondió muy atinadamente se le preguntó si se atrevía a afirmar que se encontraba en estado de gracia. Nos dice eh, nuestra fe de que nadie puede estar seguro si se encuentra en estado de gracia o en pecado. Entonces ella respondió, si no lo estoy, que Dios me lo traiga, y si lo estoy, que Dios me lo conserve. Es la sabiduría de los sencillos. Se le permitió al principio atención espiritual, que pudiese un fraile confesarla, pero intentaban poner espías para enterarse de qué se confesaba. Lo cierto es que su confesor le dio el consejo de apelar al Papa. Y ella sí lo hizo, pero el obispo Cosón el Malvado, obispo que presidió su juicio, al enterarse, Dijo, el Papa está muy lejos e impidió que ningún mensajero partiera hacia Roma para intentar la intervención del Papa que la salvara. Finalmente no podían hacer nada para condenar la muerte y entonces la dieron una fuerte condena a cárcel con una prohibición expresa de no poder vestirse jamás como un hombre, ni poder jamás llevar armas en su vida. Esto es lo que le proponen que ella acepte y ella, que no sabía leer ni escribir, lo firma. Pero lo que en realidad firmó fue que se retractaba de sus pecados de hechicería, confesándose por tanto culpable de haber sido hechicera, sin saberlo aunque eso sí, retractándose y pidiendo perdón. Con eso consiguieron condena perpetua, prisión a perpetuidad. Pero todavía ni siquiera estaba satisfecho el obispo Pedro Collón. Y en un día, en la cárcel, algo después, Juana vio, al despertarse por la mañana muy temprano, que sus guardianes se habían llevado todas sus ropas y que eh, había desperdigadas por el suelo de la celda varias prendas que ella por modestia y pudor se puso y eran ropas de hombre inmediatamente dieron noticia de que Juana de Arco se había vuelto a vestir de hombre reunieron con ese falso escándalo de los malvados, de nuevo el tribunal, y la condenaron por desobediente, como hechicera confesa al a muerte, y además al castigo del fuego, ya que por hechicería la condena a muerte era a ser quemada viva. Era el día 29 de mayo de y y uno, todo el proceso se había llevado en el Palacio Arzobispal de Rouen. Esto fue el veintinueve de mayo y no esperaron nada para poner en práctica ante el temor de que tanto los muchos jueces que se habían mostrado disconformes, que habían abandonado el tribunal y sus amigos se consiguieran de alguna manera liberarla los ingleses exigieron la pronta ejecución de la condena. Por eso el mismo día 30 de mayo de 1431, ella tenía 19 años y había sido ya capturada hacía bastantes meses, desde el verano del año anterior. Se preparó en la plaza del mercado viejo de la ciudad de Rouen, una pira. Dado el carácter de la condena, se le negaron los últimos sacramentos, aunque un fraile la asistió y le presentó la cruz. Atada ya a la pira, se mojó con agua... Los, los troncos y las ramas cercanas a ella, para que tardaran más en arder y prolongar más su agonía. Y encendida ya la hoguera, el obispo Cochón tuvo la desvergüenza de acercarse a ella, como los sumos sacerdotes y fariseos se acercaron a Jesús en la cruz para mofarse de él. Pero Juana, en un susurro que escucharon los que se encontraban cerca, dijo, muero por vuestra culpa. Si me hubieseis entregado a la iglesia y no a mis enemigos, no me encontraría aquí. ¡Ah, Ruan Temo que mi muerte te sea fatal. Pidió y aquel fraile le proporcionó rociándola agua bendita, besó la cruz, invocó al arcángel San Miguel, que había visto siendo niña, invocó por tres veces el nombre de Jesús con gran serenidad, hasta que inclinó su cabeza y expiró. Todavía la guerra de los cien años se prolongó unos veinte años más, hasta el triunfo total y absoluto de las tropas francesas que lograron expulsar a las inglesas del continente menos de la ciudad de Calais, en que todavía siguieron más de un siglo. Aunque fue rehabilitada muy pronto Juana de Arco y se declaró falso e inicuo todo el proceso, esto ya en el año 1456, no se quiso beatificar a Juana por respeto a los ingleses de los que había sido enemigo. Fue ya en el siglo XX, San Pío X, quien en 1908, la beatificó, y después de la Primera Guerra Mundial, en 1920, Benedicto XV, el Papa de la Paz, quien la canonizó el día 16 de mayo. Mis queridos hermanos, hasta la próxima semana, recibid la bendición del Señor.